0: Bacteria y trayendo la recuperación En el nombre de Cristo También te pedimos Padre eh por Idania González, que tiene cirrosis hepática, sea tu mano de poder sanando. También enviamos la palabra, Dios mío, sobre todos los que están enfermos y hoy no han podido llegar, para que sea tu mano de poder con ellos, sanándole y haciendo la obra infinita. Ahora rogamos por tu palabra, reprendemos todo espíritu de distracción y te pedimos, Señor, que tu mano de poder esté en esta noche, en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor Hermano, me voy a tomar un minuto eh, No sé si usted se dio cuenta Que hoy estaba adulando un poquito flojo Nuestra hermana Idani Está en cama eh, Meme, que es parte de la danza La dejaron con 38 de fiebre Sin poderse levantar Nuestra hermana Yusi tiene a su niña enferma eh, Creo que fue el Hoy sábado el jueves Se quedó vestida para venir Y no pudo llegar porque tiene a su niña enferma ¿Eh? Está enferma entonces ahí ya sabe Pues Bernabé y evangelismo Para que le visiten eh, Nuestra hermana Yaudelis La doctora todavía sigue enferma Bueno no es enfermedad pero está embarazada Y está en un momento de, de, de delicadeza Así que por favor también ore por ella Y nuestra hermana Elaina La esposa del hermano Edurman También está embarazada Y tiene un pésimo embarazo Esa primera etapa Para que esté orando Hoy es el tercer encuentro que hemos estado hablando sobre las puertas, eh, hablamos sobre 17 o 18 puertas. No sé si alguien de los que apunta me ayuda y me dice por cuántas, cuántas dimos, 16, dimos 16 puertas. Nos faltan por hablar, unas veintitantas puertas más, aparte de las de hoy. Pero hoy yo quiero hablar sobre las puertas del alma. Quiero hablarle. Sobre esas puertas Puerta es un lugar de acceso Recordemos que la, la puerta Es un área, es una dimensión La puerta es el acceso Para entrar o para salir No sé cuánto recuerdan el cuento de Josefa No sé si estoy subiendo, bajando Si me bañé o me estoy bañando eh, No sé cuánto recuerdan el cuento Pero eso es una puerta Una puerta es donde Entramos o salimos La puerta está Usted decide si entra o usted decide si sal, mire hermano hoy yo sé que el tema se va a poner un poquito difícil porque hablar del alma es hablar de, de algo serio en nuestra iglesia hemos dado la sanidad del alma, la restauración del alma, la reeducación del alma, la administración del alma, la confesión del alma, el restablecimiento del alma, la defragmentación del alma, las enfermedades del alma y hemos dado hermano yo ni me acuerdo los estados del alma para qué voy a hablar las sanidades del alma, la liberación del alma, la, la plenitud del alma yo creo que hemos hablado aquí unos 30 o 40 temas sobre el alma pero yo quiero llevarle porque la Biblia dice en primera de Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, diga conmigo santificado por completo Yo sé que hay mucha gente que no ha estado en ninguna serie del alma y por eso le va a ser un poquito más difícil entender Yo me voy a tomar un tiempo para más o menos explicarle Así que los que ya han seguido todas estas predicas tenganme paciencia hoy Dice el mismo Dios de paso santifique por completo Entonces la santidad puede ser parcial La santidad puede ser parcial Porque aquí dice te santifique por completo Recuerde que cuando Cristo viene sobre nuestras vidas Cuando el Señor viene sobre nosotros La sangre de Cristo trae una santidad Pero si fuera total, si fuera total la persona luego de recibir al Señor en el altar nunca más pecara. Amén. Entonces, la, Cuando la persona viene al altar recibe el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo derrama el poder sobre ellos. Y empieza a traer una santidad. Porque la Biblia dice y todo aquel. Dice Romanos capítulo 8. Y todo aquel que creyera en su corazón y confesare con su boca. Que Jesús es el Señor sería salvo. Entonces cuando Cristo viene. Su sangre trae una santidad de los pecados pasados. Obviamente hermano es, es un proceso porque si la santidad ocurriera instantánea y total en ese momento la persona fuera santa El bautismo es la muerte al viejo hombre hoy bautizamos tres y cuando la persona sale de las aguas Hubo una santificación de su vida pasada pero no es completa porque hay gente que luego de ser bautizada vuelve a pecar entonces el Señor aquí en primera de Tesalonicense nos pone una clave ¿Por qué no hay una completa santidad? Y dice porque todo vuestro ser ¿Cuál es nuestro ser completo? ¿Cuál es el todo de nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo Entonces nosotros somos espíritus Eso es lo primero La Biblia no dice ustedes son carne La Biblia dice porque yo los conocí en lugares celestiales y en la carne no es celestial y los bendije con toda bendición celestial espiritual en lugares celestes nosotros fuimos espíritu a, a Job le dicen acaso tú no recuerdas dónde estabas tú Job cuando yo fundaba la tierra Job dónde estabas tú cuando yo ponía las estaciones cuando yo congelaba los polos Job dónde tú estabas entonces Job existía en espíritu porque estaban fundando la tierra todavía ni los cuerpos Nuestro origen es espíritu nuestro principio es espíritu la Biblia dice que fuimos concebidos en él Perdón si no tiene todos los versículos no puedo darlo pero para eso viene la doctrina avanzada los intensivos Fuimos concebidos en él y estuvimos en el padre y salimos de él porque cuando Dios sopló en Adán, dice la Biblia, sopló aliento de vida y la palabra es Nechamá. Y cuando sopló, lo que sopló en el hombre fue el espíritu. El espíritu estaba dentro de él. Por eso la Biblia dice, por su soplo viene el espíritu. Ahora, somos seres espirituales. A los que Dios nos dio un cuerpo. Porque el cuerpo es el vehículo a través del cual nuestro espíritu y nuestra alma se mueven en la tierra Mire, eh, dimensiones para cuerpos El espíritu regresará a una dimensión espiritual Pero el cuerpo tiene que quedarse, por eso dice volverán al polvo Y los que suban en el rapto serán transformados como que esta carne no puede entrar Ahí entraríamos en una aparente contradicción. Porque entonces ¿dónde se fue Noque y ¿Dónde se fue Elía? Pero ese no es el tema de hoy. Ese no es el tema de hoy. Eh, porque estaríamos hablando de escatología. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces en el medio nos pusieron un alma. El espíritu es el puente entre Dios y nosotros. El cuerpo es el puente entre la tierra y nosotros. La Biblia dice ustedes tienen la ley de los miembros. Esto es en el cuerpo. Pero el alma hermano. Ah, hermano, el alma es, ¿qué es lo más difícil en un carro, amor? ¿El motor de arranque o el motor normal? Sí, porque los carros tienen tres motores, el del agua para limpiar la ventanilla, el de... Bueno, lo más difícil, ese es el alma, indomable, lo único femenino en usted es el alma lo único matriarcal en usted es el alma porque los espíritus son asexuales Man usted lleva sexo en el cuerpo pero su espíritu no es femenino masculino eso solo hemos dado pero no me quiero detener el alma que hay en el alma recuerda los asientos del alma el alma tiene tres asientos voluntad emociones e intelecto. Dentro del alma están las emociones, todo lo que usted siente está en el alma Pero pastora, eh, mire hermano, el amor sentimental no es de Dios El amor de Dios es el de decisión Por eso la Biblia dice Dios no siente amor, la Biblia lo que dice es Dios es amor Porque si sintiera amor diríamos que Dios es almático Dios es amor Amor, porque el amor salió de él. Entonces está el amor por decisión y está el amor por sentimiento. Le pongo un ejemplo para que me entienda: ¿cuántos son padres? ¿Cuántos han pasado crisis de las que usted quiere romperle un sartén a su hijo en la cabeza? Yo pensé que ninguno iba a decir amén. De esos hermanos que usted aguanta el sartén, Señor, aguántame, Señor, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve días. ¿Nunca le ha pasado? Y al instante su hijo sale de su frente y se vira el pie Y aquel padre que quería meterle un sartén en la cabeza Sale corriendo, lo levanta en los brazos Mi amor ¿qué te pasa Y al instante usted quería pilarlo, Porque en el momento en que usted quería pilarlo Usted no sentía amor Pero en el momento en que su hijo tiene un problema Usted se decidió amar aunque le haya hecho una trastada entonces nuestra alma es lo que nos hace ser volubles, circunstanciales, es lo que nos hace cambiar todo el tiempo, el alma es lo que, hermano el alma es lo que tiene a la gente lunática, por eso la Biblia dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos porque la palabra ánimo en el original es la palabra ánima que significa alma, el hombre de doble alma, no significa que hay dos almas sino que el alma está partida, por eso aquí dice todo vuestro ser esté por completo. Y la palabra completo es la palabra holoclerus. Y la palabra holoclerus significa sin partición, sin separación. Ahora salgo de aquí. Tercera de Juan 1.2 dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces tu alma puede enfermar a tu cuerpo porque si tu alma prospera vas a tener salud muchas enfermedades es porque hay problemas en el alma muchas enfermedades es porque hay problemas en el alma le puedo poner ejemplo hasta que amanezca. David dijo, mi alma está afligida, mi alma se desvanece dentro de mí. Luego David decía, mis ojos se me consumen, mis huesos no aguanto más, me duele hasta el último de mis huesos. A, 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 a Job le quitan la familia, le dañan el alma y aparece una lepra. Entonces, la condición de tu alma es la condición en la que vas a andar. Hay tres prosperidades, prosperidad en el cuerpo Prosperidad en el alma y prosperidad en el, en el espíritu Hay gente que tiene prosperidad en el cuerpo en la prosperidad económica Gente a quien Dios ha prosperado económicamente Pero no tiene prosperidad en el alma Porque aunque tiene todo el dinero que tiene Su casa es un caos Sus emociones son un caos Sus relaciones son un caos Entonces la prosperidad física No es la prosperidad en el alma hay gente que no tiene prosperidad ni en, el, ni en el cuerpo ni en el alma, pero la tiene en el espíritu. Y tiene una abundancia, habla en lengua, tiene dones, interpreta sueños, ve visiones. Pero hermana es una gente que con usted no puede hablar porque su alma está trastocada y vive en miseria. es la meta del Señor es que seas prosperado en todo, cuerpo, alma y espíritu. Así como prospera tu alma, entonces lo primero que debe prosperar es tu alma Dile al que está a tu lado, el secreto de tu prosperidad está en el alma Hermano, el, el si la, la llave para que seamos prósperos es el alma Ahora, mire cuáles son las puertas del alma Y de las puertas del alma quiero hablarle de siete puertas que voy a tocar hoy la primera es los ojos, la segunda es la boca, la tercera es los oídos, la cuarta es el ombligo, la quinta las manos, secta los pensamientos y séptima pies. Ahora hermano, dentro de las siete puertas del alma, no se apure que yo ahorita se las voy a poner detalladitas. Dentro de las siete puertas del alma, recuerda que es una puerta, diga conmigo, lo que da acceso y lo que da salida. En su casa hay puertas, ¿sí o no? ¿Y qué usted hace por la puerta? Entra y sale. Usted entró por la iglesia y se va y va a salir por la puerta de la iglesia. La única puerta por la cual nunca usted va a volver a entrar es la puerta por donde usted nació, y es una puerta dimensional. No es broma, es una puerta donde ocurre un milagro, está probado científicamente que en el momento en que, en que el espermatozoide fecunda el óvulo hay una explosión de luz captada en cámara, nosotros lo vimos. No se sabe cómo en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo dentro de usted hay una explosión de luz y de esa explosión de luz ocurre la vida. Luego viene David y dice no sabemos cómo entra el espíritu en los huesos Luego hay otro salmo y dice no sabemos cómo se forma el niño Entonces hay una puerta donde el espíritu, el cuerpo y el alma se unen en el interior de la madre En lo más secreto se forma un ser tripartito En lo más secreto y esta fecundación es una explosión de luz Obviamente el espíritu es la luz cuando el espíritu entra es man es que es algo yo diría que es algo cronometrado porque en ese segundo entra el espíritu y hay una explosión de luz porque el cuerpo no tiene luz el cuerpo tiene electricidad pero no tiene luz. Entonces la luz lo pone el espíritu porque somos seres espirituales. Y cuando el espíritu se mete, hermano, en el momento de la fecundación, lo menos que usted sabía es que su primer arbolito de Navidad lo tuvo en el vientre. La primera luz que usted vio ocurrió ahí dentro. hermano. es que es algo impresionante. Entonces el vientre es una puerta. Una puerta de agua. Una puerta de sangre. Como cuando al Señor lo traspasan y nace la iglesia ¿Cómo nace la iglesia? Bajo agua y sangre Y el líquido amniótico Ahí está como agua Y la sangre ahí también está Y el bebé está creciendo Formándose dentro de una puerta de agua y de sangre Esperando que se abra la puerta Para pasar el niño a vivir Porque es un cambio Mientras el bebé está en el vientre no respira No necesita los pulmones Respira a través de la placenta, ¿no? Y tan pronto el niño sale, los pulmones ¡pac! arrancan. Hermanos, que es algo impresionante. Nueve meses sin respiración. Y en el segundo en que pasa la puerta, el instante en que pasa la puerta, sus pulmones viven. Entonces cuando usted pasa la puerta hay cambios Cuando usted trabaja con las puertas hay cambios Cuando usted pasa otra dimensión hay cambios Cambios visibles, notables Miren, lo primero que ocurre al pasar el niño a la puerta Tiene que haber un llanto No puedo explicarle porque lo leí, se me olvidó Pero creo que el llanto es la señal de que los pulmones arrancaron ¿verdad? Y si los pulmones no arrancan hay que caerle a palmar al niño hasta que llore Así como hay gente que a los televisores, ¿se acuerdan cuando a los televisores le daba palma para que arrancara? ¿No, no tuvo de eso, hermano? Y de los que había que aguantarle la antena para que se viera. Y usted miraba el noticiero. ¿Qué importante es una puerta, hermano? Una puerta lo lleva a otro nivel. Mire, ojos, boca, oídos, ombligo, manos, pensamiento, pies. No me dio tiempo a revisar la presentación. De hecho, hace... 10 minutos ¿eh? No te dejo copiar Ahora mismo, ahora, mi amor Ahí van a venir todas las puertas Si no ja, Ya tenemos las prédicas grabadas Usted viene con su memoria Termina el culto Y ya se llega a la prédica Para que todo lo que la pastora Habló rápido Usted lo escuche en casa Mira hermano Vuelvo y repito No revisé la prédica Y hoy estudié sin lentes La terminé hace 10 minutos Antes de subir Si tiene algún error Usted se lo va a quitar Y lo va a arreglar ¿Me entendió? Que le debe faltar tilde su bebé ZS, pero usted ni se preocupe. La primera puerta a la que quiero hablarle es la puerta del ombligo o oh, cordón umbilical. Pero ¿por qué le puse el ombligo? Porque usted tiene eternamente una señal en el centro de su cuerpo de que usted nació ligado a alguien más. La única cicatriz de nacimiento es el ombligo. Si se le pudiera llamar de cicatriz, no sé los médicos si sí es un. Es así. Es que mis cabellones no son tan malos. Pero hermano, es una cicatriz eterna. Cada vez que usted se baña, se toca, ahí hay una cicatriz que dice que usted vivió pegado a alguien más. Mire, usted pudo haber sido amamantado un mes, tres meses, diez años. Eso no le deja marca. Pero su concepción, la puerta de su nacimiento. Tiene una marca Dice Ezequiel 16.4 Y en cuanto a tu nacimiento El día que naciste No fue cortado tu ombligo ¿Por qué le estoy hablando del alma? Porque el día del nacimiento hermano Al que no le corten el ombligo no vive Y la Biblia no tiene disparates Si en la Biblia está tonta Que la ciencia lo descubriera. Si lo que está diciendo el Señor fue El día que naciste no se cortó tu ombligo ¿Qué ombligo? El del alma ni fuiste lavada con aguas para limpiarte. Escucha, hermano, que niño que nace no lo lavan. Y le está hablando a una mujer adulta. Eh, eh, adulta. Luego dice, ni salaba con sal. A ningún niño lo salan con sal. Aquí tengo médicos, tengo dos y medio. Porque estos dos, bueno, tengo tres. Aquí hay dos y aquí hay uno. Entre los dos. ¿Los niños no lavan con sal al nacer? No, ¿verdad? Y ahora a esta le dicen no te lavaron con sal, no te lavaron con agua, ni fuiste envuelta en fajas. Y entendí algo, estaba hablando del alma. Tu alma cuando nació no se cortó tu ombligo, no se cortó lo que te ligaba a tus generaciones, no se cortó lo que te ligaba a tus ancestros, no se cortó lo que te ligaba a tu genealogía, no se cortó. No fuiste lavadas con agua, sabe cuál es el agua, la palabra y qué más y el espíritu, el espíritu no vino sobre ti, la palabra no vino sobre ti y luego dice ni salada con sal, sabe para qué es la sal, para quitar la amargura. Entonces esta persona nació amarga, nació amarga, entonces hay gente que nace amargada. Nunca he visto esos niños de tres años que usted le hace cuantamurumaca. Ahí no se ríen. Estoy hablando algo en serio. Porque se demostró en un estudio que el niño cuando nace tiene gran parte de su personalidad ya formada. Y entonces el niño en el vientre está formando una personalidad. Por eso es que hay niños, vaya un cubículo del materno, materno, no sé dónde queda ya porque lo viven cambiando. Y vaya, los que lloran mucho, los que no lloran, los que lloran poco, los que tienen mucha hambre, los que no se sacian. Si todos son iguales, si todos tienen el mismo tiempo de nacimiento, ¿por qué son diferentes? Porque ya cada uno nació con parte de su personalidad. Ahora, esto es tremendo, porque entonces hay una puerta a través de su ombligo. Voy a leer para no cometer error. El, el ombligo no solo es un símbolo de atadura. La primera sangre, la primera sangre que usted tuvo no fue suya, fue de su madre. Cuando usted era un feto, la primera sangre que ocupaba todo lo que usted era, era de su madre. Luego usted comenzó a producir su propia sangre. Entonces su primera transfusión fue de su madre. Si pudiéramos decirle así, estoy tratando de que entienda. Aquí hay médicos, si cometo error... Con confianza ahí, pastora, así no se dice. Y lo reparamos. La primera transfusión, cuando usted ni soñaba ver lo que era una aguja, la recibe de su madre. 100% de su sangre materna. Y luego su organismo comienza a producir su propia sangre. Mira, hermano, qué misterio. Pero usted fue invadido de la genética materna. Porque sangre es genética. Entonces, la genética materna se metió en todo su cuerpo. Le voy a poner un ejemplo En el momento En que Lea se acuesta con Jacob Usted sabe que Jacob Trabajó siete años por Raquel No le dan a Raquel Y le dan a Lea Y se acuesta con Lea La noche de la boda Y a la mañana siguiente Cuando ve a Lea Sin peinar y sin maquillaje Le dice a Lea ¡Hey! tú no eres Raquel Y saca a Lea Dígale que no puedo contestar ahora Y hermano Y Dice la Biblia que va y habla con Jacob y le dice dame a la otra. Estoy, estoy parafraseando. Le dan la otra pero ya Lea estaba embarazada. La primera noche Lea queda embarazada. Ahora perdóneme. ¿De qué quedó embarazada Lea? ¿Engaño? ¿Mentira? mire hermano quedó embarazada de un engaño. Quedó embarazada de una mentira. Y quedó embarazada de un rechazo. Si se acostaron a las 3 de la mañana y salió el sol a las 7. Cuatro horas después. Tres horas después. Del bebé está recibiendo la sangre de la madre. Toda la genética que le metió la madre. En el cuerpo a su primer hijo. Fue rechazo. Es más. Una transfusión de rechazo. Nace el hijo. Y el padre no lo quiere. Porque cuando el niño caminaba. Su genética se llamaba rechazo. Donde el niño se movía. Su genética se llamaba rechazo Es más, nació el primero, nació el segundo, nació el tercero, nació el cuarto, nació el quinto, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, décimo, onceno. Y cuando viene a nacer José es el único que no traía una genética de rechazo Hermano, impresionante Porque no se daban cuenta que el problema estaba en que la madre le estaba pasando al hijo una genética y aunque el cordón físico se cortaba, el cordón del alma no se cortaba. Hay gente que no ha cortado el cordón del alma Y cada vez que camina anda cargando la genética de sus padres y no lo sabe Y es el clon de sus padres y no lo sabe Es que yo soy igualita a mi madre no te enorgullezca Saca lo bueno pero hay cosas en tu vida que tienes que lavar con sal Porque hay gente que nació bajo amargura Vive bajo amargura, vive bajo depresiones Y puede tenerlo todo y sigue amargado Porque tiene prosperidad en lo físico Pero su alma no, cordó el, no cortó el cordón entonces la primera puerta es el ombligo. No creo que se me fue en media hora en una puerta. ¿Y el semáforo? Bueno, tenemos semáforo, pero sigue en verde. Y como nada más tenemos verde, seguirá en verde. La puerta de los ojos. Primera de Samuel 2.33 Sin embargo alguno de los tuyos No cortaré de mi altar Para que tus ojos se consuman llorando Y tu alma sufra Hermano lea, lea esto porque eso está Pero todos los nacidos en tu casa Morirán en la flor de tu juventud Sin embargo alguno de los tuyos No cortaré de mi altar Hermano mire para qué, Para que tus ojos se consuman llorando y cuando tus ojos lloren tu alma sufre. Entonces todo lo que ven tus ojos hacen sufrir al alma. Todo por lo que lloran tus ojos hacen sufrir al alma. Y ahora a este le viene un castigo. ¿Sabe que estoy hablando de Lee? Elí no puso orden en su casa. Sus hijos hermanos. ¿Para qué voy a hablar de historia? Porque no quiero hablar de historia en este momento. Sus hijos hermanos hacían todo lo que no eran debido. Los dos hijos de Elí. Y cuando viene Samuel y se levanta Samuel a traer una palabra de Dios. La palabra que le da Samuel es. Quiero que sepa que vas a morir. Pero vino una maldición sobre el alma. Hay gente que puede tenerlo todo. Su alma está mal. Su alma está mal eh, Quiero hablarle de algo Quiero hablarle de los ojos En el momento en que usted nace Usted nació con el tamaño de ojos Con el que va a morir Los ojos nunca crecen Los ojos nunca crecen Sus ojos son del tamaño Cuando usted nació Que el que tiene ahora o sea, Una persona de 70 años Tiene el mismo tamaño de ojos que cuando nació hace 70 años los ojos nunca crecen entonces entendí nacimos con la visión que necesitamos nacimos con la visión con la que íbamos a morir hermano nacimos con los ojos con los que íbamos a morir porque la visión se desarrolla porque cuando el niño nace no ve las cosas bien. Y luego que empieza a pasar el tiempo el niño empieza a desarrollar su visión La visión puede ser afectada, usted conoce las causas Por prematuridad, por, por todos los riesgos, por traumatismo eh, fetal Cuando el niño está en el vientre hay traumatismo y su vista puede ser cambiada Entonces vuelvo y repito el ombligo Pero ahora la madre puede dañarle los ojos al niño aún antes de nacer Porque el niño ve dentro del vientre Identifica los luces, los flash de linterna Si usted le hace señales a su bebé Su bebé puede responder Porque el niño adentro Hermano es que tiene visión rayos X No estoy exagerando Usted no puede ver dentro del vientre Y él puede mirar para afuera Cuando usted pelea en su habitación Y está embarazada Su hijo lo está mirando Cuando usted entra en conflicto En el embarazo Su hijo lo está mirando Ay hermano es que Padre hermano mire Tengo dos médicos No, no porque aquí hay Medio y medio Si lo sumo es uno Tenemos tres médicos No, perdón Cuatro está María Nereida ¿Alguno más? Que de aquí no he visto No, tenemos cuatro Hasta Hoy tenemos cuatro Si contamos aquello como uno Si no serían cinco Mire, tengo cinco médicos, no me van a dejar mentir. El bebé dentro del vientre, ve. Entonces hay una puerta antes de cruzar otra puerta que ya está funcionando. O sea, los ojos funcionan hasta que usted sale al mundo, antes de nacer al mundo. Ahora hermano, ¿sabe qué es lo curioso? Todo lo que vemos, todo lo que vemos, diga conmigo, todo es guardado en el cerebro. Toda la información que sus ojos capta Es guardada en el cerebro Toda, diga conmigo toda Luego el cerebro empieza a clasificar La información que recibe Como importante, no importante A corto plazo, a largo plazo Pero está ahí Entonces todo lo que usted ve Todo lo que usted ve Puede activar un sufrimiento Sin usted saber cuál es la causa del sufrimiento Y es porque en el alma hay guardado una, un momento que fue visualizado y que no sabe a qué se refiere. Al, hermano, ¿hay alguien aquí que me puede decir un que sea sí, un amén que pasa hoy? He, hemos ministrado a personas que tuvieron traumas de dos, tres años y que nunca se olvidaron y que ahí estaba el recuerdo. Oramos, le hablamos al alma y el recuerdo aparece. ¿Usted nunca le ha pasado? Pasaron diez años y de pronto ve a aquella persona. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De dónde la conozco? ¿De dónde la conozco? ¿De dónde? Yo la conozco ¿De dónde? Se acerca Ven acá donde tú estudiaste ¿Por qué siempre va tan para atrás usted? ¿Dónde estudiaste? No yo estudié en tal escuela Ay yo estudié ahí Yo me acuerdo y de pronto el recuerdo que nunca estuvo activo Durante 10, 15, 20 años Pero estuvo ahí lo más mínimo Lo activó Su abuela se le murió cuando usted tenía dos años, pero su abuela le acostumbraba a hacerle el café con leche con espuma, como me hacía el mío mi abuela. Me lo hacía, ya hace más tiempo. Y de pronto, hermano, usted llega a casa de no sé quién y pasaron 30 o 40 años y ve allá a alguien batiéndole la leche. Y el recuerdo de cuando usted era niño. Porque todo lo que usted ve es almacenado. ¿A dónde voy? Hermano, es que perdón el tiempo hoy me ha jugado una mala. Pero es que de las puertas usted le ha metido una información adentro al alma Que muchas veces no ha sacado Porque recuerda para qué es una puerta Para entrar Entonces mucho ha entrado y poco ha salido De hecho es impresionante la cantidad de músculos que tiene el ojo Por donde quiera tiene músculos ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de moverse súper rápido Ahí el ojo adentro tiene todos los músculos tiene. Hermano pero ¿sabe lo que más me impresionó? Que el ojo es capaz de tener heridas que usted no ve y que no sabe que existen hay heridas en la córnea Hay heridas No lo tengo aquí Bueno, aquí los médicos me ayudan Hay heridas en la córnea Hay heridas, ¿dónde más? En el iris, en el ¿dónde más? ¿Dónde? En el clera, que es la parte blanca Para si no sabe lo que es el clera, ¿qué más? No es la yema, hermano, la parte blanca, el ojo ¿En qué más? En la conjuntiva Pero dígamelo sin pena, si usted sabe yo no entonces usted anda con sus ojitos normal, solo tiene una molestia. ¿Qué tiene? Una molestia. No, no, no tengo nada. De vez en cuando siento algo. Llega el médico y el médico cuando sacan sus aparatos descubre que usted está lleno de heridas en sus ojos. Mire, mire por dónde voy. Un cuerpo extraño. Un cuerpo, un cuerpo extraño le abrió una herida, lo voy a llevar al alma, usted vio algo raro y algo extraño y se le hizo una herida en el alma y no lo sabe porque es invisible, contempló algo en su infancia que le hicieron heridas invisibles. La puerta de los ojos Salmos 31 9 ten piedad de mí oh Señor porque estoy en mi angustia se consumen de sufrir mis ojos mi alma y mis entrañas. Entonces cuando los ojos sufren consume al alma consume el alma. Mis ojos causan mi hermano lea este lamentaciones 351 mis ojos causan dolor a mi alma. ¿Sabe que hay cosas que usted ve que a Dios no le agrada que usted ve y que le están dando dolor al alma sin usted saberlo? Hay cosas, hay películas, hay cosas que usted ve que a Dios no le agrada para no irme más para allá y hablar de pornografía Y le abren heridas en sus ojos que se las abren el alma y de pronto llega al altar y siente una molestia Algo no le permite fluir y es que hay una herida que cuando llega delante del Señor y sus ojos se abren El Señor está diciendo hey en esa puerta hay heridas Tercera puerta, la puerta de las manos, Salmo 24 4 Sé limpio de, de manos, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su, su alma a cosas vanas. ¿Usted conoce el Salmo 24? ¿Quién habitará en el lugar santo, en el monte de Dios? Dice limpio de manos. ¿Por qué las manos llevan limpieza y por qué es una puerta del alma? Mira, hermano, toque su, puede tocarla, llame sus dedos, haga así conmigo. Haga así. Ahora lo está haciendo para complacerme. No, hay alguno haciendo así. Yo no dije así. Es así Si sí, hay un equipo que andaba por el otro lado Yo estoy diciendo así Dios mío Si usted Ahora porque usted lo hace para complacerme Pero si usted hace así Puede sentir hasta la más pequeña herida Y cicatriz en su yema del dedo Y le voy a explicar por qué Y es porque sus manos Fueron concebidas y diseñadas Por Dios para percibir Los más mínimos objetos su mano puede tocar, percibir 13 nanómetros ¿Sabe cuánto es 13 nanómetros? Le voy a decir cuánto es 13 nanómetros Una hormiga mide 5 millones de nanómetros Una hormiga mide 5 millones de nanómetros Y usted puede sentir 13 nanómetros Habló la química, la longitud La longitud de enlace entre átomos es de nanómetros Es que qué orgullo yo de tener tanta gente aquí inteligente verdad Te sueltas un disparate y te comen hermano Hermano es que mire sabe lo que es sentir Si una hormiga tiene 5 millones de nanómetros Usted sentir 13 nanómetros por eso es que los billetes tienen cosas que no ve usted, no ve y puede tocar, no ve y puede tocar, hay gente que le hace así a ver si ve la carita y la marca agua, pero usted lo toca, entonces el Señor dice hay cosas que has tocado, que tú no sabes que han sido malas y que te han contaminado, Puerta de las manos el Señor en mi angustia Alzaba en mis manos de noche sin descanso Mi alma rehusaba consuelo Entonces de las manos es una puerta Que pueden buscar al Señor Pero de pronto el alma No permite que reciba consuelo ¿Sabe quién es el consolador? El Espíritu Santo Entonces quiere que le diga Cuando alguien rehúsa la obra del Espíritu Santo El problema está en el alma Hay gente con problemas en el alma Cuarta puerta, la puerta de los pies, Jeremías 4.18 Tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad Por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón Ahora hermano, cómo entra la amargura al corazón, Cómo penetra Penetrar, cuando busqué en el original penetrar es pasar a través de una puerta Cómo es que la amargura pasa a la puerta del alma y se aloja en el corazón y luego viene la Biblia y dice mira cuidado bien no vaya a ser que en alguno de ustedes brotando una, una raíz de amargura sea estorbada. Ahora dice porque tu camino, tu caminar, tus pies producen amargura, qué haces que te está amargando, a dónde vas que te estás amargando. Qué visitas haces y a quién visitas que te estás amargando todo el mundo no se puede visitar hermano hay gente que es mejor ni, ni, ni visitarla porque sales amargado hay gente que usted llega y usted ay Dios mío voy a hacerle una visita a aquella mujer tiene cáncer está en etapa terminal padre ayúdame llegó y el que tiene cáncer está sentado en una silla dime qué pasa siéntate te voy a colar café y usted Vine a visitar uno que se está muriendo Dime cuéntame cómo está todo en la iglesia Sabes que ayer me levanté orando por ti Voy a orar ahora mismo por su vida No sé cuántos visitaron a Bárbara Pero ese era el caso de Bárbara Y usted iba a visitar un enfermo Y usted salía más edificado que el enfermo Es que más usted iba a hacer una visita Para edificarte usted mismo Y le daba inyecciones de fe Y yo estoy esperando Y verás que ahora y que el médico va a decir Pero hermano hay gente que usted visite. ¿A qué vino? ¿Quién te mandó? <ríe> claro, la iglesia ¿Ah? Para cumplir Con manos vacías ¿No? No, para eso mejor no me visitan. Ya por aquí ha pasado todo el mundo De otras iglesias Pero de la mía nadie y Sus hermanos sale usted amargado No visita usted familias Que le toca visitar Y que no quiere llegar a esa casa O como predicaba ¿Cuándo fue que prediqué por última vez? No sé cuándo prediqué por último El jueves Usted tiene la tablilla Esa secreta que nadie conoce O la mirilla secreta Que es un agujero al lado de la ventana Y usted por ahí oh, Mira quién llegó, padre. Y usted se pone a inventar viaje. Sacó la cartera del cuarto y la puso en la, com en la sala. Y ese bolso, ay, mija, es que llegaste y estaba saliendo. Mentira. Es que usted sabe lo que trae la visita Y le tiene pánico Porque hay gente que va a su casa a amargarle Hay gente que va a su casa a llenarle la cabeza de mentira A cargarle, a ponerle un yugo Que cuando se va a la visita usted dice Ay Dios mío qué ha pasado por esta casa Que venga alguien a orar por esta Es mejor que la unja Ay ya no puedo Porque hay gente que llega a tu casa a soltar maldición Y su caminar hace que entre amargura a tu corazón la quinta puerta de la que quiero hablar es la puerta del oído. Jeremías 5, 19. Mis entrañas, mis entrañas me duelen. Las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré. Porque sonido de trompetas, oído, alma mía. Pregón de guerra. ¿Quién oyó? El alma. ¿Quién oyó? Diga, el alma oye. Dígalo, el alma oye. ¿Por qué los oídos son una puerta? Usted sabe y si no sabe le voy a decir En el libro de Jeremías capítulo 4 Están avisando de una invasión a Judá ¿Quién es Judá? Y cuando venía una invasión El Señor profetiza y dice Sepan que van a invadir a Judá Van a atacar la alabanza Van a atacar a Dulán van a Hermanos Jeremías 4 Lléveselo y de tarea a Dulán que lo lea Ahí Estaban avisando de que venía un ataque porque habían caído en abominación, porque se habían apartado del Señor, porque habían endurecido su corazón y de pronto, ¿sabe lo que le dice el Señor? Ey, el destructor viene contra ti. Y, y habla, ¿y sabe a quién le da la palabra? Al alma. ¿Sabe lo que entendí? El problema que tenía Judá era en el alma. Porque si hay un peligro para los músicos es el emocionalismo. El peligro de Adulam está en el alma, en los sentimientos, en las emociones. Y en el pueblo también y lo provoca la alabanza. Hay coros, y Dios mío, tengo que salir de este punto. Pero hay coros que usted lo hace llorar sin tener por qué llorar. Y empieza aquel canto. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y usted que se siente en una depresión crónica, raja en llanto. Oh. Dios me está tocando <risa> y no es Dios, es que el, el cántico que es Judá le habla al alma y el alma oye y cuando el alma oye se identifica con algo y arranca a llorar, por eso es que hay cánticos que nunca lo van a hacer llorar, por ejemplo aleluya como es para Dios si no es para usted usted no puede llorar porque nunca le va a hablar a su alma, sino usted va a obligar a su alma a hablarle a Dios. Entonces hay gente, mi corazón. Y usted no puede llorar, no almático. Porque no le están hablando a usted, sino a Dios. Por eso es que la adoración es para Él, no es para nosotros. Todo cántico que es para el hombre va a provocar llanto, pero sin darse cuenta es una administración al alma. Remover las emociones. Facilito, te hago llorar, que me diga alguien, estoy pasando por problemas matrimoniales. Él me dejo. Y la mujer arranca, grita. No tiene un kilo, está en estrechez y de pronto, ya no tengo nada. Y él, sí sé yo. ¿Por qué? Porque los oídos son... Ta... Por eso es que en esta casa... En esta casa somos tan ah, celosos con la alabanza. Y ningún cántico se monta ni se canta hasta que no se revise. Porque una canción puede traerle una administración a usted equivocada. No sé usted, pero cuando yo y mi esposo estábamos recién casados, el cántico de nosotros era, yo te extrañaré de Tercer Cielo. Y aquel empezaba a dar gritos y decía, no, nunca te mueras, nunca me dejes. Y yo, si yo me voy a morir, tú me hablas cuando me muera. Y nada más hablábamos de muerte. Porque el cántico nos llevaba a eso. Entonces, cuando él oía la canción, lloraba. Y las mujeres que somos abusadoras, yo se la ponía. Perdona, mi amor, pero ¿te acuerdas de qué? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y entonces él me decía, quítala, quítala. <risa> Ahorita me las, no las arreglamos. <risa> ya, me hizo la seña de pelotero. Los que hablan inglés, ear, nose, ear, Ear, oído, nariz, nose, ear, nose. Ya me hizo así, tranquila. <risa> no, hermano, ¿sabe por qué? Porque yo disfrutaba verlo llorar. El masoquismo ese de cuando uno recién se casa. Porque yo sentía que sus lágrimas eran una demostración de amor, pero le estaba haciendo daño. Deje, déjeme predicar. Déjeme predicar, hermano. Mire. Mire. Eh, José, ¿cómo se llama eso que, que dan en la radio? No, mami. Que dan en la radio por la mañana, los sábados. Que hasta el día de hoy sigues oyendo. El especial del Z. Pero había uno que tú es, todas las mañanas cuando yo me levantaba para la escuela. 7 de la mañana. Quedaban rancheras. En la puerta de la iglesia. Yo era un niño. ¿Cómo era? México canto. ¿Todavía darán eso? Eh? ¿Los que usan radio? ¿Sí? Ay, hermano. Y mi abuela me levantaba 7 de la mañana. Arrancaba México canto. Y el, que, el viejo que no lloraba con eso. Aquel lo dejaron abrazado de un poste. Me quedé esperando, y no llegaste. A la vuelta de la esquina. Llegué al bar y me tomé tres tragos. Y el cantinero me dijo se fue con otro. No, no. Todo el hombre que tenía problemas matrimoniales. Ese, pónganme a José, José. ¿Por qué? Porque iban a llorar y a llorar y a llorar. Tristemente. Esa Babilonia se metió en la iglesia. Y hoy nuestro oído. Tiene que tener cuidado con qué oímos. Porque hay canciones que pueden traer una falsa doctrina. Le voy a poner un ejemplo. La que el pastor y yo era de nosotros. Yo te extrañaré. De tercer cielo. Era una comunicación entre un vivo y un muerto. Cuando la Biblia dice. El que murió. No hay más acceso. Y nosotros la cantamos. Y era una blasfemia a la palabra. Porque el oído. Ya me están sonando. Ya el, ya el semáforo empezó a timbrar. Rápido, su oído tiene tres partes Su oído tiene el oído externo El oído externo es esta parte de aquí Todos los pliegues de su oído que quizás a usted no le gusten porque se ensucian Todos son necesarios Porque ese diseño único es el que absorbe todas las ondas sonoras Y lo empieza a llevar desde el oído externo al oído medio En el oído medio es donde están los huesos más pequeños del cuerpo en el oído medio usted tiene los huesos más pequeñitos de su cuerpo. Y luego tiene el oído interno. En el oído interno hay algo llamado vestíbulo. Y en el vestíbulo es donde está el equilibrio del cuerpo. Entonces usted tiene equilibrio porque el equilibrio está en el oído. Y en el interno. Entonces significa, mire hermano, el oído externo, el cuerpo. El oído medio, el alma. Y el oído interno, el espíritu. Entonces la palabra empieza a entrar por el oído. Y cuando llega al hueso, al, al, al medio, al oído medio, me ayudas hijo, martillo, casi herrero hermano, martillo, yunque y estribo. Y empiezan aquellos huesitos, los más pequeños del cuerpo, a golpear, tipo código Morse. Y eso es lo que hace que su oído interno, Entienda lo que usted está escuchando Estoy bien médicos Estudié Ahora hermano sabe lo que es Mire hermano el oído medio es, Tiene un martillo el alma martilla al ser humano para hacerla añico con los recuerdos, con las emociones, con lo que hoy. Alguien le dice a usted, le dijo usted hace 10 años, nunca vas a ser nadie. Y todavía el martillo del alma, que es el oído medio, se lo sigue diciendo. No vas a ser nadie, no vas a ser nadie, no vas a ser nadie, no vas a ser nadie. Porque es un martillo y un yunque. Y está golpeando sobre el hierro. Todas las palabras que escuchó el oído externo. Entonces el oído interno, que es donde está el equilibrio, te está diciendo déjame equilibrar tu vida. Déjame darle equilibrio a tu vida Déjame darle equilibrio a tu espíritu Déjame poner la palabra Pero sigue el oído medio Martillando hermano Con todo lo que Quiere una mujer Perdónenme mujeres Las amo, son mis hijas Las que son mis hijas ¿Para cuánto soy su madre? Miren hijitas bellas Tenemos un poder en la boca impresionante Con una frase destruimos un hombre Una sola Es que hay mujeres que es mejor coserle los labios Porque cuando lo abren Matan a un hombre pero Te le estás quitando por la canción Pero así hay mujeres Que cuando abren la boca Solo edifican la casa Mira amor se nos acabó el dinero Tranquilo Dios va a proveer Y algo vamos a hacer ¿Y ahora de qué viviremos? Mira amor tomé la decisión De hacer esto Claro sin contar conmigo Cuidado mujer no seas el martillo Y el yunque Que impide el equilibrio en tu casa yo hoy descubrí que el equilibrio está en el oído, por eso es que hay gente en la iglesia que no tiene equilibrio espiritual, porque el problema está en su oído, no oye la palabra, no oye la palabra, no oye la palabra, no oye la palabra y no tiene equilibrio. ¿Sabe cómo se, se descubre cuando una persona tiene problema? En el oído interno, allí le dicen cierra los ojos, tira los brazos, seguida se ve si no hay equilibrio, ¿lo hacen como, hermano? Su andar, entonces tu andar en la iglesia Tu andar en Cristo Determina si tienes equilibrio O si no tienes equilibrio Tu andar en Cristo, yo soy cristiano Dime cómo has andado en los años Que llevas en el evangelio y te diré cuál es tu equilibrio espiritual Darío ve subiendo Que hace rato tenía que haber terminado No me quedan 12 minutos 11, aunque ya que el semáforo Lo apagaron ¿Qué color supuestamente está ahora? Rojo, sube Darío Inclinad vuestro oído y venid a mí Oíd y vivirá vuestra alma Haré con vosotros pacto eterno Y las misericordias firme a Jehová Mire a David, mire lo que dice Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma Entonces si tu oído oye Tu alma vive Si tú oyes la palabra del Señor Tu alma va a vivir Si tú le prestas atención a la palabra del Señor Tu alma va a vivir Mira hermano hay gente que la alabanza le apasiona Yo soy una de ellas hay gente que viene a la iglesia y la alabanza por los colores, por la danza, por los sonidos. Qué lindo. El que es musical disfruta la alabanza porque él se oye lindo. Pero si hay algo que produce vida es la palabra. Por eso dice escucha. Una, ven a mí. Óyeme y vas a vivir. Pero ¿sabe dónde está el secreto aquí en esta puerta? Inclinad vuestro oído. ¿Cómo usted inclina el oído? Inclinándose usted Pero ¿Alguna vez ha, ha intentado Escuchar un susurro? ¿Cómo se puede oír un susurro? Pegándose ¿Verdad? Entonces cuando queremos Escuchar a Dios Tenemos que acercarnos a Dios El atrio no me Quiero acercarme Quiero acercarme Y quiero acercarme para para que tú me hables Para que tú me hables Para que tú me hables Que tu oído pueda recibir la palabra Recibir la palabra Mira, hermano que, que su puerta Usted puede decirle Susúrrame al oído Señor Y que puede decírselo Lo que quieres escuchar de mí Mire lo que dice Graba en mi corazón el sonido de tu voz, amado de mía. Por eso es que nuestros cánticos son difíciles, pero tienen, tienen ahí una profundidad. Porque tu alma, el que ama tu alma es el que escucha. Y como escucha la palabra Es lo que usted le dice Graba en mi corazón ¿Recuerda lo que leíamos anteriormente? Guárdalas en tu corazón Ata la palabra en tu corazón Talábrala en tu corazón Entonces cuando Dios le habla usted, a Cuando usted duerme Usted no duerme Su cerebro empieza a acomodar Los pensamientos A grabar Entonces usted está reposando Y en el susurro Háblame Señor Dormidos Miren hermanos que busqué y no lo encontré Porque no me dio tiempo a meterme al internet Pero vi un documental de tres minutos Cuando usted duerme Sus ojos cerrados Tienen receptores Y usted puede ver la luz de los truenos Dormido Mis niños están durmiendo a pelear ahora Tus niños están viendo por eso es que cada generación es peor. No es el niño. Son los padres. Cuida tu alma. Mientras Adulán va subiendo la, la secta puerta a la puerta de los pensamientos. Ay Dios mío no me da tiempo. Lava tu corazón de maldad Jerusalén para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Los pensamientos es un proceso mental a partir de una información proporcionada por los sentidos. Todos tus sentidos, tacto, visión, audición, eh, todo, todos tus sentidos comienzan a, a brindar la información a la mente. Vayan subiendo a un lado. y son los que crean los pensamientos. Los pensamientos producen electricidad y una vez que un, un pensamiento, hermano, explota, comienza a crear conexiones, conexiones. Por eso es el poder de la repetición. Porque cuando usted repite y repite y repite Ese pensamiento se hace más fuerte Y empieza a, a tener conexiones más grandes Por eso el Señor dice medita en mi palabra de día y de noche Repítela en la mañana, repítela en la noche eh, Yo conozco gente en esta iglesia Que entró de cero Y que aprendió la doctrina en nada No puedo decir nombres desde el altar Pero una de ellas es Josefa Porque está en los cultos Graba las prédica y se va para la casa y la oye y la vuelve a oír Y en la mañana la vuelve a oír Y al final de la semana Ha oído un mensaje tres veces Lo domina Pregúntale ¿De qué se predicó la semana pasada? Te mata versículo tal Se si ha hablado de eso ¿Por qué? Porque la repetición Hace grande un pensamiento Entonces Si usted repite su palabra Repite su palabra Se volverá fuerte en ella Me acuerdo de estas cosas Y derramo mi alma dentro de mí Yo Fui con la De como yo fui con la maldad Y la conduje hasta la casa de Dios Entre voces de alegría Y de alabanza del pueblo en fiesta cuando tú te acuerdas de las cosas pasadas Tu alma comienza a derramarse dentro de ti Si estás en procesos de aflicción Recuerda lo que Dios hizo contigo Para que tu alma se derrame Estás pasando por un momento de crisis Recuerda lo que Dios hizo contigo Estás pasando por hambre Recuerda lo que Dios hizo contigo para que tu alma se doblegue ante el Señor Y la séptima puerta en los pies Pues tú has rescatado mi alma de la muerte Mis ojos de lágrimas y mis pies de tropezar El alma es la que hace El alma es la que hace que tus pies Tropiecen, que tus pies se equivoquen Que tú destras pies y que te aparten del camino El Señor, por eso la Biblia Dice, lámpara es a mis pies Tu palabra Que tu palabra venga también a mis pies Para que enderecen mis pasos Ahí donde usted está, si puede Cerrar sus ojitos Inclinar su rostro Y si Me permite hacer un llamado en esta noche Ahí donde está yo quiero hacer un llamado en esta noche A los que nos visitan por primera vez Quizás es su primera vez en la iglesia Quizás nunca antes había venido quizás nunca antes había estado aquí o había estado uno o dos veces o quizás le conoció y se apartó y en esta noche le dice Señor yo quiero recibirte yo quiero que tú tomes el control de las puertas de mi alma yo quiero Señor que tú ministres a mi alma que tú Señor ayudes mi alma yo quiero entregarte mi alma a ti Pastor y Obispo de ellas si es su caso yo le invito a que usted levante su mano ahí donde está. En señal de que quiere recibir al Señor en su corazón en esta noche. Gloria a Dios. Si un servidor se acerca y lo trae allí, se levantan otras manos. Si me ayudan a traerlos. Hay alguien más que en esta noche ha venido por primera vez. Y quiere recibir al Señor en su corazón. Frank, hazle la oración, ahí condúcele. Este es el mejor momento, la Biblia dice que el Señor siempre llega a tiempo Déjese, déjese ministrar, deje que ellos oren por usted Póngase usted de pie iglesia y así me ayuda a orar por ellos La Biblia dice que en este momento hay gozo en los, en los cielos La Biblia dice que en este momento hermano ocurre algo grande en los cielos Porque para Dios lo más importante es la salvación de las almas Señor y Dios, gracias por estas vidas que hoy te reciben. Gracias, Señor, porque hay un...